0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso estudo de número 92 do Shirimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto. Os ensinamentos de Sri Krishna para toda a humanidade, revelados no início dessa nossa era, o Kali Yuga, para trazer o Sanatana Dharma, ou Sabedoria Perene, para o benefício de todos os seres, promovendo a evolução, a paz, a harmonia. Vamos iniciar, então, o nosso estudo de hoje, como fazemos normalmente, com a invocação do Senhor Ganesha, aquele que é o removedor de todos os obstáculos, assim como também o repositório de toda a sabedoria, e as bênçãos do Senhor Narayana em sua forma de Naranarayana, se manifestando na forma de Saraspati Devi, a deusa da sabedoria e o grande sábio Vyasa, que é aquele que, por meio do qual essa história tão extraordinária do Mahabharata, especialmente da Gita, foi trazido para toda a humanidade. Fazemos esses estudos à luz dos ensinamentos da Shuddha Dharma Mandalam, revelado externamente pelos nossos mestres no início do século XX, e o texto original, com 745 versos e 26 capítulos, que é a base desse nosso estudo, foi publicado em sânscrito em 1917, na cidade de Madras ou Chennai, no sul da Índia. Vamos começar então o estudo. Coloquem as mãos em pranamudra. Fechem os olhos. <mimitado> Om gananatva ganapati gumhavamahi kavinkavinam upamasravastamam jestarajam brahmana brahmanaspata Anashram nuti visida sadanam Om Shrimam Mahaganapataye Namaha Namaste Naradeva namo Narayana Yacha Badrivana Pataye Namaha narayanam namaskritya naram chaiva Devim devi sarasvatin vyasam tato jayamudireye nara narayana jatau jagatais tisthai stisthau Chavande krishna arjuna sara om Namaste. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Nós vamos agora começar o estudo dos capítulos referentes ao Karma Shatkam Karma, a ação Shatkan, os seis capítulos referentes à ação. Nós vimos que o primeiro capítulo da Gita é uma síntese do OM, a expressão do OM, a abertura. Depois <coughs> depois dos seis capítulos seguintes, Gyanakandam, Sri Krishna revela, então, sobre o conhecimento toda a sabedoria, todo o conhecimento que nós devemos adquirir como sadakas ou aspirantes no caminho da iluminação, da auto-realização Depois os seis capítulos referentes a bhakti ou devoção. E na nossa última reunião nós completamos esse capítulo, o capítulo 13, no qual Sri Krishna sintetiza todo esse aspecto da devoção, colocando que à medida que nós mais conhecemos, que nós mais estudamos sobre, que nós cantamos os nomes divinos, mais nós nos imbuímos desse amor devocional pela divindade, que é o que nos aproxima da realização. Não há mais, nada mais unitivo do que o amor divino. Agora, nós vamos ver os seis capítulos referentes à ação. Começando pelo Pranayama Dharma Gita. Esse é o nome que, na versão da Shuddha Dharma Mandalam, Pranayama Dharma Gita, corresponde ao capítulo 14. Não é? Então, ele começa assim. Perguntou a Arjuna, Ó oh Krishna, em verdade, a mente é inquieta, agitada, poderosa e obstinada. Seu domínio me parece tão difícil como sujeitar o vento. Vendo agora o verso em sânscrito: Chanchalam krishna Pramati Balavadridham. Tasyaham Nigraham Maniê, Vayor Ivasudushkaram. Veja, então, tchalam, aquela que não, aquela que não para, que se move constantemente. Aqueles que estudam o Ayurveda sabem que nós identificamos tudo aquilo que não é visível aos nossos sentidos e mesmo aquilo que é perceptível aos nossos sentidos, nós identificamos através de atributos. Então, por exemplo, se desse ponto que eu estou aqui, eu não pudesse ver o sol, nem o céu, e fosse dia, não pudesse nem mesmo ver o céu, mas eu digo, eu vejo que o dia está muito claro está calor, está quente então eu deduzo o sol está forte hoje como é que eu posso dizer que o sol está forte se eu não vejo nem mesmo o céu, quanto mais o sol porque eu consigo perceber os atributos do sol mesmo não vendo diretamente o sol o sol é luz, o sol é calor Quanto mais luz, mais calor, mais sol. Assim, em termos do Ayurveda, as, as trigunas e os tridoshas também se manifestam por atributos, como todas as outras coisas. Então, quando se refere aos atributos de Vata, repete essa palavra chanchala ou chala. Que significa movimento, mas é um movimento descoordenado. É como o movimento do vento, que você nunca sabe exatamente por onde vem, pode vir numa direção, depois noutra, depois noutra, depois noutra. Enquanto Pita também é considerado movimento, mas a palavra sânscrita para o movimento de Pita é Sara, que é aquele movimento penetrante, aquele que tem uma direção definida. Então, Chala significa esse movimento descoordenado. Então, quando Sri Krishna diz aqui, ou, melhor dizendo, Arjuna diz, Chanchalam hi manaha. Chanchalam hi manaha. A mente é certamente chanchala, ou seja, inconstante, ó Krishna, pramati balavad turbulenta, pramati balavad, forte, dridham, obstinada. Nós observamos os comportamentos da nossa mente. Nós já repetimos aqui de outras vezes, e agora... O foco desses capítulos referentes ao karma é o foco da ação. Aqui karma no sentido quais as ações que nos conduzem à realização, à percepção da verdade. Então, a primeira coisa que a Arjuna pede a Sri Krishna para poder discutir, explicar, entender é sobre o funcionamento da mente. Porque a mente é o grande instrumento. É o grande instrumento para a nossa vida e é o grande instrumento para a realização espiritual. E é um instrumento da nossa existência que nós conhecemos muito pouco. Desde criança, nós deveríamos estudar como a mente funciona. Nas escolas, nós deveríamos aprender como a mente funciona. E trabalhar para usar a mente como instrumento e não ser usado, usado por ela. Porque nós todos somos escravos da nossa mente. Escravos das nossas emoções, escravos dos nossos desejos, escravos dos nossos pensamentos, escravos dos nossos preconceitos, das nossas mágoas, das nossas tristezas. Escravos do condicionamento criado ao longo da nossa educação, dos nossos hábitos construídos. Então, Arjuna se refere à mente como inquieta, agitada, poderosa e obstinada. Vocês podem observar que um dos problemas maiores da maneira com que a mente funciona é aquilo que nós podemos chamar de ruminação mental o pensamento indo e vindo e se fixando em determinados objetos. Nós já aprendemos que o estado natural da mente é sátua. Portanto, quando Arjuna coloca essas condições da mente, ele está dizendo à mente que tem um predomínio dos trilhos e dos condicionamentos radiássicos e tamássicos. Por isso, eu repito, Charak Samhita diz, radias e tamas são os doxas da mente. Ou seja, o que é doxa? Aquilo que decai, aquilo que obscurece, aquilo que destrói. Ou seja, o estado natural da mente é sátua rádias e tamas são doenças da mente. Então, nós todos temos um estado doentio da mente. Porque nós todos temos padrões mentais negativos que nos levam ao sofrimento e a essas condições de mente agitada, inquieta, obstinada, poderosamente controladora da nossa vida. Eu gostaria de estar em paz e feliz nesse momento, mas o tormento dos pensamentos, porque a pessoa falou, porque disse, porque fez, porque isso, porque aquilo, aquelas mágoas que eu trago, aqueles rancores eu preciso resolver, eu não posso admitir. Quando nós fazemos o diagnóstico dentro do Ayurveda, sobre esse estado da mente Tchala e Sara. Tchala é o atributo de Vata. Então, por exemplo, a insônia de natureza Vata é aquela que a mente fica inconstante, salta de um pensamento para outro e não se fixa em nada e a pessoa se mantém acordada, alerta, e aí não consegue dormir e se cansa muito. A insônia do tipo Tamar, ou seja, a insônia do tipo Pita, é aquela que o pensamento fica fixo numa ideia obstinada, compulsiva, obsessiva. Ah, aquela pessoa fez isso comigo, agora ela vai ver. Amanhã, quando raio é o primeiro raio de sol, eu vou pegar o um telefone e vou falar tudo que ela merece ouvir. Porque ela fez isso comigo, porque ela é assim, papapá, papapá. E a mente vai quando vê clareou o dia. Existe descrição nos textos clássicos da insônia do tipo cafa, mas é só quando a pessoa está com indigestão. Aquela insônia da indigestão, porque normalmente a pessoa de natureza cafa não tem insônia. Mas o que é importante para o nosso estudo aqui, e esse capítulo é riquíssimo em conhecimentos de como praticar. E sem a prática nós não conseguimos alcançar nenhum resultado. Então, Arjuna diz sobre esse estado negativo da mente, dominado por Adias e Tamas. E depois ele continua. Tássia Aham Nigra -ham. É muito difícil controlá-la, Manier, porque eu vejo, eu penso, Vaiúho, ela é como o vento, Iva, como o vento, sudush karam, difícil de controlar. É? Então é, é isso que está dizendo Arjuna, dizendo a Sri Krishna que a mente é obstinada, difícil de controlar. Ou seja, a Arjuna nos representa nesse momento, não é? Para todos nós. É essa dificuldade. É a maior dificuldade. Depois ele continua dizendo, qual é, ó oh Krishna, o destino do aspirante que, apesar do seu intenso fervor, ainda não é um adepto, yati, como resultado de sua distração mental durante a prática do yoga, e por isso não tem conseguido maestria no yoga. Vejam. A conotação que Sri Krishna dá e Arjuna durante a Gita, da palavra yoga, se enquadra em diferentes significados. Yoga, aqui, indica a meta, e o método. Yoga é a meta, porque é a síntese, o estado de união, de síntese, de harmonia, de fusão, laia, até que a consciência retorne à individualidade. Esse estado de união, ou síntese, é a meta, yoga. Yoga é a meta. Mas também yoga... É o método, o conjunto de instrumentos e ferramentas que nos permitem alcançar a meta. Então tenham isso muito claro, que yoga é o método e a meta. Então vamos ver nesse conceito o verso. Ayati shradhayo pinto yogas chalitamanasa aprapya yoga sancidim kamgatim krishna gachahatim então ele diz Arjuna uvachya então Arjuna ainda disse ayati shraddhaya movido pela fé upetaha veja a palavra shraddha né Aqui, na versão que a Shuddha Dharma publica, tem um sentido mais correto, mais completo. Porque a Shraddha não tem o um sentido só de fé, tem o um sentido de fervor. A intensidade com que você busca essa meta. E essa é uma coisa que todos nós precisamos refletir na nossa vida o quanto alcançar a experiência divina a experiência do contato divino é relevante para nós de fato não nos, no, não só no nosso discurso mas na coerência da nossa vida porque, obviamente, aquilo que é muito importante para você, você se empenha ao máximo em realizar e abre mão de outras coisas para converter a intensidade da sua energia e do seu tempo para realizar esse objetivo ou ideal. Vocês veem o empenho, por exemplo, dos atletas para conseguirem aí seus recordes mundiais. Horas e horas de treinamento todos os dias. Sem feriado, sem dia santo, sem descanso. Ou seja, com descanso dentro do contexto. Os mais magníficos esportistas, os mais talentosos na sua área, treinam intensivamente, disciplinam sua vida. Vocês veem que aqueles que têm grande talento, até inato, exercitado na infância, nos joguinhos assim dos colegas quando entram nessa fase de intensa de intenso compromisso com performance e resultados se eles não são disciplinados logo eles são esquecidos logo eles deixam de cumprir esse papel por mais grandioso que sejam os seus talentos. Por isso, muitas vezes, eles jovens, querendo desfrutar de todos os aspectos da vida material que eles passaram a ter grande prosperidade, se perdem nesse aproveitamento da vida e começam a declinar, a, a, a serem prejudicados nos seus resultados. Porque é para manter essa performance e esse resultado em tão alto nível, é preciso uma dedicação intensa, ou seja, um xada, um fervor constante, auto motivado, Porque isso é fundamental, nós sermos capazes de automotivação. Claro que estudos como esse que nós estamos fazendo, suas leituras, seus estudos, suas práticas, te motivam. O objetivo principal aqui, toda quarta-feira nos reunindo, é para que nós nos motivemos nesse caminho, nós terminarmos esse estudo com vontade de fazermos um pouco mais, de dedicarmos um pouco mais, para que isso não seja simplesmente uma possibilidade a vida toda. Quantas pessoas levem esse caminho de maneira morna? Morna. O sadhana que fazem diário, como Selivar sempre mencionava, e a gente se divertia muito com as histórias dele, Selivar sempre mencionava, o sadhana que essas pessoas fazem é colocar o quadro do mestre na porta de saída de casa e agitado, cheio de coisa para fazer, a cabeça a mil por hora, namastê assim para o mestre aqui atrás. Ó. O quadro dele ficou ali. Esse é o sábana o dia todo. E a mente o dia inteiro ocupado com mil compromissos, desfrutando das coisas e as paixões e tudo isso. E onde é que tá esse alvo? O que é que ele representa para você? Quando você levanta de manhã e vai levar a vida, o que é que você está procurando? Onde está essa sua busca da presença divina? Ou Deus é simplesmente para você um instrumento para você poder realizar seus desejos? O universo e de porque hoje as pessoas traduzem a, a palavra Deus, como ela ficou um pouco desgastada, traduzem como universo. O universo conspira para realizar seus desejos. O universo quer que você realize todos os seus desejos. O universo conspira para você ter todas as suas prosperidades e desfrutes da vida. E qual é o lugar? do shada, da real meta na sua vida? Quanto você se dedica, como esses esportistas de ponta, a alcançarem a meta? M muitas vezes as pessoas são iniciadas no sistema de práticas, e elas mal conseguem 10, 15 minutos de práticas por dia. Quando fazem? Então, qual é o lugar dessa busca? O que, é que ela representa para você? Bem, então, essa tradução como shraddha ou fervor, é muito mais interessante do que fé, simplesmente. O Petar, que possui yoga, do yoga, Chalita manasa, cuja mente se desviou a própria falhando em obter yoga samsiddhi Samsidin. Sam o mais alto resultado do yoga, que é o êxtase espiritual, o contato divino. Kam, o qual? gatim, Qual é o destino de quem ainda quando queira alcançar essa meta se desvia no caminho por causa da inconstância da mente? Não é? Então, essa, essa é uma pergunta fundamental. A Arjuna agora se colocou aqui como em todas as outras partes da guita, na posição do aspirante, do discípulo, que roga ao mestre que o instrua em como superar o maior de todos os obstáculos, a distração mental, a dispersão mental, ou o foco mental naquilo que destrói, naquilo que gera impedimento. Quando no Ayurveda, por exemplo, nós queremos estudar quais são as causas dos desequilíbrios que acontecem, que podem se manter como desequilíbrios físicos, mentais ou até espirituais e que podem evoluir para todos os tipos de doenças. Então é dito que o fator que mais pesa são as emoções negativas, ou seja, produto da mente Segundo fator que mais pese é o estilo de vida, aquilo que a gente faz no dia a dia de longo prazo. E o estilo de vida depende muito das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas escolhas, dos nossos hábitos, principalmente dos nossos valores. Daquilo que tem prioridade dentro da nossa mente. O mesmo estímulo é visto sob diferentes olhos, de acordo com os valores que cada um de nós traz. O que pode ser muito, o que pode te ferir muito, te magoar muito, para outra pessoa pode ser de absoluta indiferença. O terceiro fator que, que perturba o nosso corpo, mente, alma e pode causar doenças, o terceiro fator é a alimentação. E a alimentação também é uma questão de escolha, é uma questão de prazer, é uma questão de uma relação até emocional. Memória, portanto, também tem a mente entre você e o alimento. O quarto fator é o ambiente. O ambiente independe da mente no sentido do clima, mas a mente pode escolher como se relacionar com aquele clima. Então, se está muito quente, escolher coisas mais frias, se está muito frio, escolher coisas mais quentes, se agasalhar mais, aquecer, umedecer quando está seco, secar quando está úmido... E aí então a mente está envolvida na produção da saúde da doença da nossa evolução ou da nossa estagnação dos nossos obstáculos ou do nosso sucesso nesse caminho. Então essas foram as perguntas de Arjuna. Agora Sri Krishna responde: Ó oh, Tu de justo poder a mente é inconstante e, sem dúvida difícil de controlar. Não obstante, ela pode ser dominada pela prática do Abhyasa Yoga, que é a convergência, ou canteia e através do Vairagya, que, entre aspas, está desapaixonamento nas relações sociais e pessoais, como em todas as ações. Então, vamos ver o verso em santo. Shri Bhagavanu vacha asam chayam mahabaho mano graham chalam abhyasena tu kaunteya vai ragena cha Então esse é um dos versos mais importantes da Gita, porque aqui Sri Krishna dá a solução. E ele começa de maneira extraordinária, o que é um imenso consolo até para todos nós. porque que ele Krishna não diz para Arjuna, oh, Arjuna, você fala que a mente é difícil assim, mas é porque você é incompetente. É porque você é um atrasado na evolução. Ou porque você não é um bom discípulo. Não, ele começa elogiando. Ó tu, de potentes armas, né? Shri Bhagavan Nuvatcha, então Sri Krishna diz, Asam Chayam, indubitavelmente, sem dúvida, Mahabharo, Mahabharo é de fortes braços, ou de potentes armas, Manar, a mente, Dur Nigraham, é difícil de controlar, Chalam, porque ela é inconstante, Abhyasena, abhyasa, pela prática, tu, mas, o Arjuna, vairaghena, pelo desapego. Cha, gri, eh, grihyate, ela pode ser controlada. Então vejam, esse é a base de Sri Krishna, a base do yoga para nós transcendermos as limitações, obstáculos e sofrimentos que a mente nos impõe. Em outra parte da Gita, Sri Krishna diz a mente pode ser sua maior amiga ou sua maior inimiga. Ele diz, quando a mente está sob o domínio das tribunas, e aí, especialmente Rádias e Tamas, ela é sua maior inimiga, Trácia, como tal. O que a gente faz com o inimigo quando entra em casa? Se você se atachar com ele e brigar, você está extremamente vulnerável. Então, quanto mais nós brigamos com a mente mais nós conflitamos com a nossa mente, mais ela se enche de força, mais domínio ela exerce sobre nós. Você observa o inimigo. Você observa as ações dele. E vai tomando medidas protetoras. Observando. Não é isso? Nas artes marciais orientais... Todas elas ensinam essa plena atenção, plena calma, plena observação do inimigo, do opositor, na, na luta. E utilizar, muitas vezes, a força do próprio inimigo para derrubá-lo, vencê-lo. Por isso, muitas vezes, na luta, por exemplo, das lutas marciais chinesas, japonesas, Pessoas pequenas, fraquinhas, aparentemente, derrubam pessoas grandes e fortes, porque usa a própria força da pessoa. Mas de que maneira? Com plena atenção sobre os movimentos dela. Plena atenção. Não apego, não aprisionamento. E aí, com plena atenção, pode atuar sobre ela. Então, é isso que nós devemos exercer sobre a nossa mente, um trabalho de plena atenção, daquilo que surge, daquilo que vem. E aí, atuar de maneira apropriada para conduzi-la numa única direção. Então, Sri Krishna aqui dá os dois grandes pilares que é uma revelação extraordinária, também corroborada no Yoga Sutra de Patanjali. O Yoga Sutra é um texto especializado em lidar com a mente para adquirir unidirecionalidade e conseguir fazer com que ela galgue as etapas para chegar até o Samadhi, o chamado Ashtanga Yoga o Yoga de Oito Componentes. Então, vou mostrar aqui para vocês o verso, o verso também do Yoga Sutra, quando ele diz Abhyasa vairagya Gyabhyam Taniiro Está no Yoga Darshan, no Yoga Sutra, 1.12, no verso 26. Significa que Sri Krishna, Yard, Sri Krishna e Patanjali disseram exatamente a mesma coisa que você pode controlar a mente, Nirodhaha, segundo Patanjali, evitar esse, esse movimento da mente, os vrites dentro da mente acalmando e silenciando a mente por dois fatores, a e vairagya. A biasa é aquilo que eu estava comentando com vocês até aqui, da necessidade da prática constante. Nós precisamos fazer nossa parte nesse caminho. E a nossa parte é a intensidade das nossas práticas. Um, dois minutinhos, dez minutinhos, quinze minutinhos de prática pode produzir algum grau de bem-estar físico, como terapia anti-estresse. Mas se você quer superar as limitações da mente e transcender o estado do condicionamento mental e levar a experiências diretas da verdade a um a um que seja ainda que seja uma única vez na sua vida para que esse caminho real espiritual não seja para você apenas uma possibilidade uma utopia a pessoa, muitas vezes, se enche de experiências de natureza psíquica, vê entidades, vê objetos, vê seres, vê coisas. E isso não promove a evolução de ninguém. A evolução, de fato, se dá na experiência direta da percepção divina. Perceber o supremo o ser, o atma, a consciência cósmica, pode ser, inclusive, manifestada no ishtadebata, na divindade que você escolheu como objeto da sua devoção. Mas não a visão de luzes, de seres, de objetos, de coisas, viagem astral, planos, ver disco voador, ver entidade. do. O que que isso muda as pessoas? O que, que isso produz, de fato, de vivência espiritual? O que isso, de fato, produz de sabedoria infusa? O êxtase direto da verdade. E é disso que nós estamos falando. É desse valor que nós devemos ir atrás. Não simplesmente abrir os sentidos para perceber entidades, seres, objetos e coisas, e nem mesmo só para nos enchermos de erudição. Para muitos, esse caminho tem o grande mérito de uma busca ética e moral. Ética e moral. Muito bem. O exercício da moralidade, da ética na vida assim como um ganho de méritos com a divindade. Esse é um caminho. Mas não é o caminho do yoga. Não somente isso. Nós trilhamos o caminho ético da busca de vivemos de maneira plena, de sermos pessoas melhores a cada dia, na relação com os demais, na relação conosco mesmo, mesmo na relação com a natureza. Isso é fundamental. Mas isso só frutifica na sua grandeza quando provém, fortalece, intensifica com o contato direto com Deus, com o Supremo. Com o Paramatma, com o Atma, com a consciência cósmica, nada menos. Que seja um instante na nossa vida. Senão, esse caminho ou a experiência espiritual real é utópico. Como nós podemos dizer que acontece com a maioria. que passamos a vida nessa inconstância desse contato silencioso com a divindade. Utilizamos muitas vezes essas práticas só como uma terapia anti-estresse para termos melhor qualidade de vida nesse mundo. Fazemos algo que possa nos dar algum mérito com Deus para que depois da morte a gente tenha algum lugar bom lá no céu. Mas não experimentamos o néctar real da experiência espiritual. E é o que Sri Krishna está explicando para nós aqui. A biaça, a intensidade da prática. Srivaja dava um número dava um número aquele que medita três horas por dia nos textos da Shuddha Dharma Mandalam como o tempo é dividido em períodos em, em períodos de 24 minutos então os mestres diziam ou dizem que nós devemos meditar duas horas e vinte e quatro minutos por dia. Que seria, então, seis kalas. Seis kalas por dia. Já que um kala é um período de vinte e quatro minutos nos textos antigos. Então, por isso é que alguns dizem que o Brahma Muhurta, o período divino, o período brâmico, é aquele que Acontece 48 minutos antes do nascer do sol. Dois calas antes do nascer do sol. Muitas vezes, para os nossos alunos, eu digo assim, se você quer alcançar saúde, acorde com o nascer do sol, como dizem os textos do Ayurveda. Se você quer alcançar a iluminação, acorde duas horas antes porque é o melhor período para a meditação, para esse estado de contemplação silenciosa. Então, intensidade da prática. Se achar necessário, como o Swami Shivananda orienta sempre, não é? faça um diário. Quantas, Quanto tempo de, de Bhavana eu fiz hoje? Quanto tempo de pranayama? Quanto tempo de japa? Quanto tempo de sandhya? Quanto tempo de meditação? Assim, disciplina. É claro que uma pessoa que pode fazer pouco pode alcançar iluminação. Outro pode fazer muito e alcançar um pequeno resultado. Tudo isso depende do karma que a alma traz. Mas não nos enganemos, pelo menos dentro desse ponto de vista que é o que nós estamos trazendo aqui, que é o ponto de vista dos mestres da cultura védica. Outros podem ter outras ideias, outras opiniões, mas isso de você só querer... Não, mas eu medito dinamicamente na vida que eu faça a minha prática e servindo as pessoas. Está bem? Está tudo bem? Isso também pode ser real? Mas não é esse caminho que está sendo explicado aqui na Guita. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não queremos negar o benefício de nenhuma outra coisa. Isso é uma coisa que eu fui experimentando na vida, ao longo dos anos de vida que é muito mais importante você explicar a grandeza daquilo que você acredita do que criticar aquilo que outros acreditam. Cada um que possa realçar o caminho que acredita, principalmente isso serve para todos os aspectos da vida, mas também nesse caminho espiritual. E realçar principalmente, experimentando aquilo e tendo resultados. Eu acho até admirável, por exemplo, quantas doutrinas de alimentação, para trazer para um nível bem grosseiro, bem comum da vida, quantos, quantas doutrinas de alimentação que existem exóticas, diferentes, estranhas. Alguns dos autores desses sistemas de alimentação se alimentavam exatamente como eles orientavam. Eles morreram disso, mas pelo menos eles foram verdadeiros naquilo que eles acreditavam. Eles morreram desse sistema de alimentação que eles faziam. Mas ele tinha fervor, shraddha. Então, é esse o nosso lema. Podem haver outras formas, outros caminhos. Não devemos negar outras possibilidades. Mas a via que Sri Krishna ensina, que é o sanatana dharma, exige o sentar-se como os zazen do budismo para sua prática introspectiva diária. Uma vez eu estava fazendo uma conferência para um grupo grande de pessoas sobre esse caminho, e eu dizia da importância do sadhana introspectivo da meditação. E uma pessoa das que, inclusive, organizavam aquele evento ela pediu a palavra para fazer uma pergunta me perguntou e me disse mas você não acha muito egoísta a pessoa se sentar horas em meditação ela não deveria trabalhar pelo bem de todos os seres primeiro e depois meditar veja não há conflito nesses dois caminhos que são um só, na verdade. Aí eu não respondi assim para ele, eu fui imediatamente dei a seguinte resposta. Eu te respondo fazendo uma pergunta. Primeiro você dorme e depois você trabalha? Ou primeiro você trabalha e depois você dorme? A pessoa ficou um pouco perplexa e falou que ia pensar no assunto para depois me dar uma resposta. Porque não tem quem vem primeiro. Você medita, aprofunda a profunda consciência no silêncio, se desapega completamente amar a Deus sobre todas as coisas. No momento da sua prática, do seu sadhana, Nada tem maior prioridade na sua consciência do que a presença divina. Nenhum problema para resolver, nenhum sabor para desfrutar, nenhum agrado, nenhum desagrado, nada. Preencher completamente o campo da sua consciência com a presença divina. Se a sua prática durar 15 minutos, 15 minutos de completa, de completo vairagya, que é o desapego a todas as coisas e seres e pensar, contemplar a divindade presente em todas as coisas e seres. Não negar isso como ilusão. Tudo que existe é Brahma. Tudo que existe é Deus, é o absoluto. Mas nessa hora da sua prática, é Deus. O objeto é Deus os desejos Deus, as coisas Deus, é o único, o supremo, o único. Uno. Só a Ele, não há dois. Eu sou Ele. Se você pode fazer duas horas e vinte e quatro minutos, três horas de prática, que te conduza a esse um, porque dhyana ou meditação... É o cume dessa prática. Você faz todo o ritual, os pranayamas, os mantras, e eles te levam ao estado meditativo. Nesse sentido, nesse contexto, meditação não é uma técnica. Meditação é um estado gerado pelas técnicas. E aí, nesse estado contemplativo, você permanece por algum tempo. Esse é o selo do yoga, da sua prática. O estado meditativo no final, da sequência de técnicas que você usou. Permanecer ali. Contemplativo. Unido. Eu e Deus somos um. Só a ele. Não há dois. Eu sou Ele. Tudo é Ele. Sarvam tadkalvidam brahma. Tudo é verdadeiramente Brahma. Sarvam brahma svavavayam. Tudo é da natureza de Brahma. Sarvam avasyakam. Tudo é perfeito como está. Tudo é um. Então, a meditação. Sadhana reforça nossa capacidade de executar ações em benefício de todos os seres, trabalhar pelo bem do mundo, ajudar a construir o mundo melhor, sem preconceitos, sem sem barreiras, sem conflitos, construir, dar o exemplo do melhor, ajudar a, a construir o melhor, a pensar no melhor. Não, não simplesmente mergulhar na crítica ao pior. Eu vejo que há muito isso só. Ou, ou prioritariamente uma crítica constante ao que é ruim. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Realce o melhor. Realce o mais elevado realce as qualidades vê como Sri Krishna abordou Arjuna ó oh, tu de potentes braços de fato a mente é mais difícil de dominar do que o vento é obstinada se o próprio Sri Krishna diz isso isso nos consola que nós não somos pessoas incapazes. Porque tenta controlar sua mente e colocá-la numa direção durante três minutos. Estou falando de três horas de prática, mas tenta colocá-la numa única coisa. Quero ser feliz nesse momento. Três minutos, não dá. Para a maioria, não dá. Agora, como eu poderia querer... bater o recorde mundial de natação se eu, uma vez por semana, dou duas, três braçadas numa piscina. É um tópico. É uma promessa vã. É uma promessa vã. Uma pessoa vai lá, faz, faz a prática do sábado como se fosse um lazer semanal. como se fosse o um momento de encontrar os amigos. E isso não é suficiente. Isso para a maioria de nós, talvez algumas almas, não, não, não podemos dizer privilegiadas, algumas almas que já amadureceram poderosamente em outras vidas. Vocês veem a história, como eu já contei, de Vivekananda, história de Ramana Maharishi, aparentemente eles não fizeram esforço nenhum e de repente alcançaram a iluminação São Francisco de Assis São Paulo aparentemente não fizeram sábado nenhum e de repente veio a iluminação mas sem dúvida que dentro desse contexto da filosofia védica são almas extremamente maduras que um instante de um, um vislumbre, de um choque, de um, uma situação especial, despertou isso neles. É claro que o sadhana tem que ser feito com equilíbrio, parcimônia, de forma sátuica, para que isso não se transforme numa austeridade dolorosa. E Sri Krishna já classificou a austeridade em capítulos anteriores da Gita em sátvica, rajássica ou tamásica. Então Sri Krishna reafirma isso e diz que por meio de vairágia e abiaça, ou seja, como, como podemos querer passar 23 horas, 45 minutos do dia, num conflito constante em paixões, em amores, em dores, em conflitos, em, 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 em lutas, em ambição, e a mente infernal envolvida nisso tudo, nessa pressa do mundo, e de repente, senta, e agora, em 15 minutos, a pessoa consegue essa, essa comunicação, essa, esse contato divino, tá bem? Em 15 minutos existem práticas do yoga que te levam a um estado de relaxamento e, e calma, já é grandioso, já é grandioso, já é poderoso que o mundo aprenda as técnicas do yoga. E aí há uma abundância de trabalhos científicos uma abundância maravilhosa de resultados de asanas, pranayamas, técnicas de relaxamento, mantras, técnicas de meditação, como terapia anti stress, como yoga-terapia, solucionando problemas de uma maneira extraordinária. Nós somos entusiastas, já que nós lidamos na área da saúde, nós somos entusiastas com o papel que as técnicas do yoga associado com Ayurveda têm para trazer saúde, bem-estar, harmonia para as pessoas. Mas aqui é Sri Krishna, repito, está falando sobre o encontro da verdade suprema. Isso exige, então, esse desapaixonamento pelo menos no período em que a pessoa está completamente envolvida na prática. Se desconecte de tudo. Não se esqueça do amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo, como a si mesmo, mas ali no momento da prática, é você e Deus. Você e Deus. Deus e Deus e Deus. não Aí você mergulhou na consciência dEle. O samadhi é quando você, eu diria assim, na concentração dharana, você, no conteúdo da sua consciência, tem você, Deus e alguns pensamentos que vêm e vão. Em dhyana ou meditação, os pensamentos se desvaneceram, só há você e Deus. E no Samadhi, só há Deus. Porque sua consciência mergulhou nele nesse instante. Depois sua consciência retorna à sua individualidade, mas com aquele néctar da sabedoria divina infusa durante a sua experiência de unidade. Então, meditem, reflitam, analisem muito sobre o significado de... Abiassa, prática constante. Prática constante. Coloque disciplina para que você tenha tempo. É por isso que os mestres separam, dentro do sadhana da Shuddha Dharma Mandalama, as pessoas em três grupos. O primeiro grupo é formado por pessoas que estão ocupadas na atividade do mundo. Às vezes as pessoas dão ênfase à questão do celibato. Mas não é o aspecto principal que os mestres colocaram. Porque não é uma questão do celibato, da contenção. É o conceito... Porque esse grupo 1 um seria das pessoas que não têm celibato. Mas não é esse o aspecto fundamental. É a pessoa que não tem tempo, ou que o tempo dele é restrito, porque ele está ocupado na sobrevivência, na construção da família, da, da vida social, do compromisso, do trabalho, é, da sustentação da família, e etc, etc. Quer dizer, há muito que se fazer no mundo e a pessoa ocupada naquelas atividades reserva um tempinho, o tempo que ele puder, para fazer a prática. Aí é uma prática mais simples, que exige menos tempo, e ele vai galgando os passos. O grupo 2 é formado, o segundo grupo, é formado por aquelas pessoas que já cumpriram essas atividades no mundo e agora se de, tem mais tempo para se dedicar à prática espiritual. Esse é um tema muito interessante. E o terceiro grupo, só para completar, são aquelas pessoas que, desde o nascimento, já trazem esse espírito de união, de unidade, são seres de grande maturidade espiritual que não têm esse vínculo com o mundo. Mas é preciso ter extremo cuidado se esses, esse não ter vínculo com o mundo não é simplesmente uma ideia de preguiça, de indolência ou de um problema de bloqueio com a sociedade. Um bloqueio provocado por problemas emocionais ou mesmo a indolência, a preguiça, porque atrás desse pessoal todo que que diz que está no plano espiritual e que esse planeta não serve para nada, que é uma pura ilusão. não é? Atrás de tudo isso tem que ter gente para trabalhar para dar conta de sustentar essas pessoas. Para desfrutarem da vida. De boa. Então não é isso. São almas maduras que tem esse vínculo divino, são raros. Veja, então, como eu dizia, vou trazer o Ayurveda para explicar isso. O Ayurveda mostra que naturalmente, isso não é uma convenção social, naturalmente, nós passamos por três fases na vida. A infância que é a fase Kafa, a idade adulta, que é a fase Pita, e a terceira idade, que é a idade Vata. A infância é a fase Kafa. Nós saímos de uma célula embrionária e nos transformamos numa entidade com trilhões de células. Isso vai crescendo até o fim da nossa adolescência. Então, esse período Kafa vai até o fim da adolescência. É um período de nutrição, é um período em que as coisas boas de CAFA devem prevalecer na nossa vida. A sociedade deve se organizar de tal forma que as coisas CAFA sejam dadas às crianças, que elas tenham essa oportunidade, todas. E o que é? O que são as coisas boas de CAFA? Estabilidade afeto, nutrição, suporte, segurança, aos olhos da criança, não aos olhos intelectuais de alguém que diz o que a criança precisa ou não, isso aos olhos da criança ela tem que se sentir assim, para ela ser saudável, forte, energia. Um dos grandes talentos de Kafa é o afeto e o outro grande talento é a memória. Então, a, a infância, a adolescência é o chamado, se converteu na cultura védica no período brahmacharya, que é o jovem que vai se dedicar ao estudo, à disciplina, ao aprendizado, desenvolver habilidades, estudar os Vedas, estudar a Gita, estudar as Upanishads, os textos sagrados. Vou dizer para vocês que eu comecei esse caminho nessa fase. Adolescência. Todos os mantras e estudos que eu fiz naquela época estão guardados na minha mente com toda clareza. Depois, com o tempo, a mente vai ficando um pouco cansada desses, da, de, da, de guardar muitas coisas e já não tem a mesma habilidade. Mas muitas coisas adquiridas ali, vocês podem imaginar o quanto uma criança aprende. Coisa mais espetacular e maravilhosa, o cérebro de uma criança aprendendo. Porque está na fase cafa. E ela não deve ter as, as coisas ruins de de cafa, nem as coisas ruins de vata ou pita nessa fase. Então, por exemplo, uma criança precisa de alimento de sabor doce, mas não deve ser o doce que adoece, cheio de refinados. Para dar um exemplo, depois nós entramos na fase pita da vida. Se nós podemos dizer dessa forma, que seria o objetivo da natureza em nos colocar na fase pita? Pita é coragem, determinação, espírito de luta, paixão fervor, hum, determinação. Então, a fase pita deve nos trazer isso. O adolescente, o pós-adolescente, ímpeto pela vida, paixão, querer construir, realizar para ele e para todos os demais, melhorar a sociedade, construir coisas, pelo mundo, trabalhar, é, realizar aquelas, as suas ambições, seus desejos, seus objetivos. Aí vem os relacionamentos, o amor humano com suas paixões, seu ímpeto. Então, esse seria o grupo um das pessoas que estão nessa fase e, 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 e no meio dessa fase ela tem devoção e desejo espiritual e quer conciliar essas coisas na vida. Esse é o primeiro grupo. Depois, e, e ainda nisso, o que é que os mestres ensinam que nós deveríamos evitar na fase pita da vida? As coisas que adoecem pita. Alimentos muito gordurosos, muitas frituras, muita carne vermelha, uh, alimentos muito picantes, muito ácidos, muito sal. Porque é a fase também em que as doenças de natureza pita, como um infarto, derrame, aparecem com maior intensidade. E a mortalidade é maior nessa fase. Depois nós entramos na terceira fase da vida, que é o período para as mulheres, digamos, o período pós-menopausa; para os homens, mais ou menos na mesma fase da vida de próximo 50 e poucos 60 anos. Claro que isso é muito variável em termos de idade. O que, que a natureza nos propicia entrando na fase vata é natural que haja um declínio dessas ambições e metas e desejos do mundo, da vida, das paixões. É natural. Só que o problema é que a pessoa que não tem outros valores construídos e conquistados na fase pita, quando entram nessa fase, não sabem o que fazer da vida. Se deprimem, porque não tem outros valores. Mas aquele que conhece que a fase vata da vida é a fase de conexão espiritual. Esses desejos do mundo, os anseios vão diminuindo, mas não para a pessoa se deprimir ou morrer, para a pessoa encontrar outro, outros valores, outro modo de viver. E a sociedade deveria, de forma justa, construir meios para que as pessoas entrassem todas nessa fase e tivessem o um suporte de vida para que elas não tivessem que, já no declínio da energia física, ter que sustentar a própria vida e a família e, e sociedade, imposto e tudo quanto é coisa, sobrecarregando na falta de energia, não é? Quer dizer, isso. E também que essas pessoas que entrassem na fase vata, que ficaram presas nos valores lá da adolescência, que não tivesse esse retardo mental de voltar à adolescência. Não é em relação a ser alegre, feliz. É em relação a achar que agora precisa ter um corpão de novo, ganhar aquele monte de massa muscular e ficar fortão e jovenzão para poder desfrutar de tudo na vida não quer dizer, quem quiser fazer isso que faça que a vida seja feliz assim mas a natureza constrói as coisas de uma forma a pessoa vai ter mais autonomia tempo e o que ela faz do tempo está bem, ela viaja conhece Lugares, desfruta da vida também em um nível mais sofisticado, mais sutil, mais refinado. E ela se dedica ao estudo espiritual. Se estuda, se dedica ao estudo, por exemplo, nos Vedas são os Araniakas, as Upanishads, se dedica ao estudo do aspecto divino e não só quantas ferramentas você pode encontrar no yoga para melhorar sua performance de trabalho, de inteligência, de força, que seria para a fase anterior. Agora, a pessoa já com mais vairáguia, desapego ao mundo, isso é uma coisa que a pessoa deve conquistar, não é só a idade que produz, a idade contribui, mas não produz. É um trabalho individual. Então, aí a pessoa, nessa fase, pode se dedicar horas ao, ao estudo e à meditação. Na Índia, existe, existem os samskaras. Um dia eu quero falar para vocês sobre os sacramentos os samskaras, os rituais de passagem. Na Shuddha Dharma Mandalam, nós temos todos esses rituais de passagem. Nós queremos muito trazer isso também. Assim como nós estamos trazendo esse conceito da Gita, nós queremos construir, treinar pessoas, por oritas para oficializarem, desculpem, oficiarem as cerimônias dos sacramentos. Tudo com, são várias que existem em torno do nascimento, em torno do casamento e em torno da vida para a fase final e depois a morte. Então, há um ritual de passagem que nos Vedas diz aos 60 anos, mas como nós temos um, uma tendência a uma longevidade maior, uma produtividade maior, talvez. Em, se a pessoa não deseja aos 60 anos, pode atrasar um pouco isso. Mas é uma cerimônia que reúne a família, as pessoas próximas, os, os oficiantes do ritual, os brahmanes que fazem o ritual. E aí os mantras são assim, a família desejando para essa pessoa que ela viva 100 anos em pleno uso das suas capacidades e forças. Uma coisa assim que traz muito alento e muita reverência ao idoso. Isso é muito forte na cultura védica, essa reverência à pessoa idosa, aos nossos antepassados vivos e aqueles que passaram para os planos sutis, mas os vivos também. Além de toda essa reverência feita ali pela família toda e os amigos e todo mundo próximo, essa pessoa, num certo momento, entrega a administração dos bens que ele pode ter conquistado na vida, a gestão financeira, social, da para os seus descendentes. E, e, e diz que vai se dedicar à prática espiritual e a servir a humanidade. Porque outro Dharma dessa fase da vida é servir ao mundo. Na cultura védica, nós entendemos no Sanatana Dharma que nós todos temos uma dívida social. Por exemplo, para nós estarmos aqui agora fazendo esse estudo com entusiasmo, com interesse, quem, quem é que construiu essas luzes, esse computador, essa câmera, essa cadeira, essa mesa, aí onde você está, seu ambiente? Essa dívida que nós temos com as pessoas que fizeram isso por nós, que fizeram isso, não se paga só com o salário que essas pessoas ganham mensalmente ou pela produção daqui desse objeto, mas como uma forma de gratidão, de entrega, de, de, de reverência, por termos a possibilidade de, ao longo da vida, poder desfrutar de tudo isso. Nós devolvemos isso à sociedade, na forma de serviço voluntário. Então, isso é muito forte e rigoroso na cultura védica. O trabalho voluntário, principalmente nessa fase vata da vida, que é chamado vana prasta, literalmente significa o morador do bosque, porque alguns se retiravam de casa, assim do convívio na cidade, e iam viver em ashrams iam viver em ashrams para se dedicar à meditação, à prática, ao estudo e ao serviço voluntário. Por isso, nós estamos criando aqui no ashram, o Shuddha Sabha Yoga Ashram, uma ecovila. Todos aqueles que queiram se dedicar intensamente à prática espiritual, ao serviço voluntário, completamente à luz dos ensinamentos da Shuddha Dharma Mandalama, poderão ter acesso a essa a essa ecovila que nós estamos construindo aqui. Esperando que as pessoas tenham sua casa aqui, num certo espaço, tudo dentro da natureza, um ambiente muito espiritual, muito puro, muito ecológico e que possam estar, estar que possamos estar juntos. Nosso sadhana, que isso seja nosso foco principal de, de vida. Quando há muitos anos atrás, Sririvajara me mostrou um, um livreto, uma carta que ele tinha recebido dos mestres da Índia, sobre os auspícios de Bhagavan Mitradeva, o nosso tempo agora está curto. Não vai dar para explicar muito sobre isso, mas eu deixo a expectativa para continuar na próxima semana. Então, Sririvarja me mostrou. Bhagavan Mitradeva criou no, no mundo mental aquilo que seria o arquétipo de um Yoga Ashram onde as pessoas poderiam viver ali num ambiente extremamente natural, puro e. Estarem juntas das quatro às sete da manhã, das seis às oito da tarde, diariamente em meditação. Quer dizer, muitas vezes não é compatível com quem está trabalhando para adquirir bens, sustentar a vida, pagar as contas, não é? Que crescem muitas, muitas vezes, mas aqueles que puderem, não é? E que quiserem se dedicar a isso, em breve nós vamos abrir essa possibilidade aqui para todos os que atenderem a esses, a esses requisitos, né? De dedicação completa e ao, aos ensinamentos da Shudadharma Mandalão e que queiram conviver ne, num espírito adequado, de harmonia, de compreensão, e que, que queiram trabalhar pelo bem da humanidade, pelo bem de todos os seres. Queiram continuar ou trabalhar pelo bem de todos os seres. Bem, então, nós temos essas duas possibilidades, né? dois grandes caminhos. Enquanto nós estamos muito ocupados nas atividades do mundo, o karma, yoga, é a nossa... Função principal. No nosso sadhana, o japa do mantra, o japa dos mantras, é nosso principal dever diário. Quando nós entramos nessa outra etapa e podemos nos desvencilhar das atividades, temos mais calma, mais tempo e a energia é boa, por isso nós precisamos de terapias boas para nos manter com energia e disposição. Nós, então, podemos nos dedicar Continuamos dedicando bastante ao japa, mas muito mais ao, à meditação contemplativa, que é o que Sri Krishna vai explicar aqui nos próximos versos. Bem, nosso tempo passou rápido hoje, agradeço a todos novamente pela atenção, vamos abrindo aí o campo de estudo dessa fase que corresponde ao estudo das práticas do sadhana, da disciplina espiritual, agradeço a atenção de todos, que todos possam receber as bênçãos de Sri Krishna e de seu discípulo Arjuna, como Nara Narayana, que todos possam ter esse fervor por esse caminho, pela senda da autorrealização, do autoconhecimento e da comunhão com o ser. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Ari Om Namastê. Boa noite a todos, bom, uma boa semana e até o nosso próximo encontro.